0: それでは後半も続けていきたいと思いますけれどもやわ、まあ、らかい抽象に入ってだんだんその抽象から愚象性みたいなものが長井一馬さんの仕事の中に生まれてくるわけですけれども1987年にジャパンというタタイトルでポスターが3点生まれまれしたこれは非常にその緻密な不思議な文様が凝縮されたようなカメとか金魚とかカエル。というまあ具象物が出てくるわけなんですけども、まあ、この辺りの,その作風の変化っていうのはどのようなこう心境の変化が背景にあったんでしょうか
1: まあ今までその中小でもう三十何年っていうものを続けてきたわけですけれどもやはりその中小で全部いくっていうことはやっぱりいろんな自分の中でこう出尽くしたっていうような意識があったんですよね。ですからもうい何かその転換してきた中小でもその料理で最初は非常にシンプルだって緻密になってあるいはあの写真とかを背景にしてとか今おっしゃったように少し柔らかくなったりとかいろいろ変化はあったんですけれどももっと自分自身を転換させたいこのままであるとやっぱりあの一つのマンネリになってしまうということはあの。やっぱり依頼されたものももちろんあの例えば富山県立金田美術館今の富山美術館ですけれどもあのから依頼されてもやっぱり全てがもう任されてるわけですよね。ですからいいもう一回もあの僕ので、ね、注文つけられたことがないわけでまあそれぐらい信頼されてるわけだからやっぱり自主的に何かをこう自分自身で確立していいいいかないといけなとけけわでもちろんそのテーマによってそれなりに自分で思考が変わるんですけれどもやっぱり造形っていう意味ではやっぱり自分で何かを確立していくっていうことが必要なだったんですね。ですからそれと今まであのずっといろいろ変化したとはいえ抽象だったのをもっと変えるっていうで今までよく考えてみるといろんなものがであのやったんですけど、全然生物というか生きるまあ抽象的にはその生きるっていうようなことがあったんですけれども、生物そのものが。やはり打っていく象的な何か形になるものがその動物でも人間でも何でも今までは全く僕のデザインからなかったということでですからそこの全く自分になかったものからに挑戦しようとそれでまた確信できるんじゃないか自分自身が生まれ変わることができるんじゃないかっていう風に思ったんですよね。ですからそれれはまあ極めて冒険的だったんですけれどもあの今までで一応抽象で長い門松っというのが、まあ、それなりにデザインカーで知れていたわけですけれどもそれを全く違うものを出すっていうことは大変だったんですけれども思い切ってそれをやらないと自分からこの将来っていうものに対してやっぱり確信が持てないんじゃないかということで、まあ、思い切ってまあ今おっしゃった亀とかがの。変えるとか金業とかっていうようなものが具象的な形で、まだその抽象の部分も少し残っているんですけれど、より具象的なものに変わっていったわけですね。ですから、まあ、例えば亀倉優作さんも驚かれてです長居はどうかしたんじゃないか？っていうふうにみんなが驚いたわけですけども、まあ、後にあの亀倉さんですとも。もその？亀なんかは長井君の一つの,その傑作だっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど出た当時はみんな驚かれたっていうことで自分自身もあの今まで気づいたものが長井もあのまま続けてればよかったのにあんなことするからダメになったんだっていうふうに思われかねないんですけれどもやっぱりそその崖っぷちに立ってさらに自分を押し出すってことができしないとやっぱり。あの本当にまた自分が変われないしやっぱり変わるっていうことはあの、まあ、僕にとっては他力的じゃなくて自力的にそのいろんなものをやってるわけですから。なんか自分自身が変わらないと、その多動的に相手によって合わせるっていうことは少なかデザイナーとしては少なかったものですから、そういう関係でまあ自己変革っていうことが必要だったということで
0: すね。なるほど。まああの同時期ですね。まあライフっというシリーズを始められてまあ年3枚のポスターをワンセットでまあ連続して作っていくということが始まったとっいうこともまあそういう,こう変化をまあ少しずつこうグラジアリーに進めていった一つの要因だとは思うんですけどもね、うん、やっぱり本当にそのかこれまで抽象的なものにこう還元してたものがいきなりこう偶像を見始めた、うん、いきなりしかも手書きの線が入り始めた。うん、そしてでもそれはその決して、亀そのものを見てるわけでもうさぎそのものを見てるわけでもなくて永井一馬さんのイメージの中にある恐らく何かを見て描いてるんではなくて、うん、記憶の中からこうだろうと手繰り寄してきた生命の形を、うん、まあ描き始めたっていう感じがしますよね。でそれがこう毎年、毎年変わってくるわけですね。うん、ですからその描き方の変化を見て僕らは本当に驚くわけですよ。まあ本当に恐竜のようなものが出てきたりとかあるいは人間からものすごい樹木が生えていたりとか。うん、あるいはそのなんかこうブッダの形のような不思議な。その人間の中に動物がこう内包されているようなまあ作品だったりとか、あるいは本当にその画面全体をこう。宇宙のリズムのようなものがこう。埋め尽くされていくというか。なんかこう。そういうまあ画風が出てきたりしますね。で、その線も非常にそのデリケートな。やっぱりビビった線なんですけども、それがこう。その線に僕らは打たれるわけですねそれはその加山松田蔵のような,なんかそのトレーニングを積んで非常にその上達した熟達した線をピシッとこう引くんじゃなくてその何て言うかこう拙さを持ってるただその拙なさもその拙なさを描こうとして描いてるんじゃなくて何かこう,うこう生命と生命と私というもののこう境界線をな,んかなぞっていくような,なんか非常に不思議なそのその線描なんですね。だからそのそ,そこを見た時に僕はそのアーティストの私っていうものの使い方の妙を非常に感じましたね。私っていうのはその線を描くビビる線を描く私であってその私が普遍を触っているっていうそのその私が普遍を触るとこんな線になるっていう風な感じの線なんですよね。だからそれは決してそのなんか子どもの線が魅力的だということとはまたちょっと違うそのあの独特の線。がが生ままれてきてきる感じがしましたねでその線だけでも素晴らしいのにそこにとどまらずに今度エッチングに行かれるわけですよね。で銅板をこう引っ掛け始めてでその銅板をベースにあのンあのポスター作っていかれるんだけどもあの辺もそのどういう気持ちだったのかなって全然に永谷さ,さんに銅板を作るのは。面白いですかったら、嫌でしょうがない。って<笑>その辺の感じをちょっとお聞きしたいんですけど
1: 。まあ、あの、まあ、先ほどおっしゃったように、僕の、まあ、唯一の才能として。では、上手くならないっていうことだと思うんですよね。僕はうまいっていう要するに訓練された。おまさというのは最大公約数的なものだと思うんですね。誰が見てもうまいっていうものだと思うんですよね。ですけど、でもうまいっていうこと。以上にそこからこう内在的なものに入っていきにくくなるんですよね。ですから生の線っていうか、その人のこう。まあ大げさに言えば魂から出たような線っていうものがやっぱそれはむしろ稚拙に見えるるものだろうっていうい気がするんですよねですからあのできるだけ自分ではそう意識したわけではないんですあれだけまあたくさん書いてきてもやはり同じようにそのあまりうまくならないっていうのはやっぱりそれは持って生まれた。自分の特質であり、まあ、それは非常に良かったったて,て思うんですねですからうまい人っていうのはものすごくうまいしそしてまた自然のが作り出した生物っていうのはその、まあ、人間ももちろんですけれどもあのいろんな動物にしろ鳥にしろですね魚にしろ昆虫にしろそれぞれが環境にあったに適したものでその非常に完成した。形を持ってるんですよねやっぱりそれはあのまあやっぱり人間が通って真似しえないぐらいの緻密さとその適応性を持っているということで。まあ、僕は卵を描いたりしたんですけどその時に、まあ、卵っていうのは本当にあの、まあ、デザインの原点のようなものですけれどもあのそれぞれの鳥がですねやっぱりその環境に合わせてその敵に襲われないような文様をつけた卵そして非常に産みやすくそこから割れて育てやすいような形をしてるまああの皆卵ってこういう形のようですけど鳥ごとに全部違うわけですね。ですからそれはそれだけの機能っていうものがその自然の中に備わってるっていうことでそれはもう非常に簡潔してまあもちろんあのそれは刻々と変わってはいるんですけれどもで,ですからそれを僕は例えばそのリアルに描くっていうようなことはむしろできないとその現物っていうかそういう動物,な動物を超えられないと思うね、だから自分に内在するやっぱりむしろ自分自身を掘り下げることによって自分の内在するものから生まれるやっぱり共通したものがあるだろうっていう例えばその宇宙からですね地球が奇跡に生まれそして生物が生まれしてるとやっぱり何かそこにあの共通した設理みたいなものとか。いろんなものがあるだろうっていうこといこですよねだから僕自身の心の中にやっぱり他の動物とか、まあ、植物までも含めてですね何かそういうものの人との何かを奥深く眠らして持ってるだろうっていうそれをやっぱり掘り出すことによってそのまあいえば射精したりとかそういうものじゃなくてそこから湧き出るものの方が自分自身にはいいだろうと。ですからちょっと変な形だったり変なものだったりそれもやっぱり自分自身がどううっていう生きるっていうことから出た一つの産物であるっていう気がするんですね。それとやっぱり先ほどの「書く」っていうことと関連するんですけれどもあの非常に緻密に書いている時代もルットリングで書いてたんですよね。サイペンンペととかそういういものだとやっぱり書きやすくなるんですよねだからロッツリングっていうのはま精、あ、図用の一つですから直線は書きやすいんですけどまあ、上下とかでだけどこういや丸とかなんとかっていうのはやっぱりギザギザギザちょっと引っかかりがあるんですよねやっぱ引っかかりがあるようなものを一生懸命に書くことによってやっぱり独特の線が生まれるそうするとさらにですねやっぱりもっとあの困難っていうやっぱり自分のものが出るっていうのはやっぱりあの非常にこう原始的なものの方があの自分が出るだろうまあコンピューターが一番あ,のあれですけれどもパソコンであの何千何ビリの線を何千。人で引くって言ったらみんな同じように出るわけですけど人がまあ定義を使わないで鉛筆で書けって言えばみんな多少は変わるわけですよねやっぱりその鉛筆っていうのはそれだけ肉体とつながってるわけでだからその一番こうあの肉体とつながってるようなものっていうのは非常に困難なものをのほど自分自身が投入されるっていう気がするんだよね。ですから、シングはさらに困難な、困難ですよね。<笑>ですから、もう見えにくいし、もういろんなハンディがあるんで。だから、その困難に困難に向かっていったっていうことですよね
0: 。まあ、時々、あの永井さんは一生懸命っていうのは尊いだっていうふうに言われますよね。うん、だから、その生命そのものが非常に一生懸命なもの。だからそのなんかそれをその,そのまま写実的に書くんじゃなくてその自分の,その営みとしての一生懸命をそこに振り向けていくっていう感覚ですかねそういうものがこう凝縮されてその捨た拙なくてもいいっていうそれをなんか丹念にこう連続させて継続させてそこに一つのたまもの物が生まれてくるっていうか、うん、まあそういうふうなことが長、まあ、井さんの作品の中にはこう。現れてきていると思いますね。はい、本当にそのまあ素晴らしいシリーズが生まれてきていて、まあ先ほど申し上げたそのレリーフのシリーズとは全く真逆の世界だけれども。まあそこの鏡のように、追星としてですね、あの世界がどんどん掘り下げられてきていると思いますね。同時に、あの少し日本という話をしてみたいんですけども。はい、これもその単純にその日本文化とか伝統とかっていう話ではなくて、あの今。世界は新ししいい局面に入ろうとしていますねですからその工業社会みたいなものからその次の状況に移ろうとしているわけであの、まあ、世界はどんどんグローバルグローバルになっていくわけですがそうなればなるほどむしろその相対的にローカリティっていうものその文化の固有性とか場所の固有性とか人の固有性とかそういうものが非常に重要になってくるわけで、まあ、世界を見渡せば見渡すほど僕らは自分たちが立っているその母国というもののその長井一政から見たその日本というものは果たしてどんなもの,なのかっていうあるいは自然観とか宇宙観とかそういうことについて少しお話を聞けたらと思いますが
1: 、うん、まああの日本っていうのはやっぱり島国ですし、まあ、非常に特殊なあの、まあ、伝統的な、まあ、いろんな神話から神武天皇から始まってですね天寺さん御神のようなところからずっとこう、まあ、天皇制でもですね神文天皇から連綿と続いてきたというような、まあ、世界でもまあ,あのちょっとまれな国だと思うんですねであのそれとやっぱりあの一つの宗教にあの完全に束縛されないっていうことでまああの、まあ、神道っていうのがあってあのそれは昔からあったんですけどそれから仏教が入ってきてっていうようなことでその必ずしもその神道とあの、まあ、仏教っていうものが矛盾しない形であの交わってますよねですからあの朝例えばお正月には神社にお参りに行って、まあ、その前はお寺の寺の鐘を引いて聞いてっていうようなことですそれがこのもう併存しているっていうか、混在しているっていうようなことだと思うんですね。ですから、もちろんその仏教のあの深い信者とか、神道の信者とかっていうようなことも。いらっしゃると思うんですけれども、まあそういったものはあの共に、まあ例えばあの伊勢ディンムとですね。いろんなあのまあ。お寺の幸福寺にしろ何しろろ何ですねそういうものの奈良、まあの孤児、まあ、っていうようなものとそれがその併存して平安人口がありですねっていうようなことで何かそういう多様性があるんだけれどもやっぱりその中でその含まれたのはやっぱり物にそんなにこだわらないっていう。ですからキリスト教の信者で、まあ、極端に言えばやっぱりあの、まあ、その宗教によっては輸血さえしないというような極端な例があるわけですし、まあ、いろんなこう制限がイスラムだってですねいろんな食べ物の制限があったりするんですけど。非常に自由だと思うんですねだから自由に心が開かれるっていうことはまあ例えばあの昔からあの三線草木に神は宿るっていうようなねなんか自然と一体化していくっていうようなことやっぱり自然、まあ、島国でもありあの海に打き返し、まあ、山にも近いっていとううようなことがあってその山も、まあ、いろんな山があってとっていう,もう非常に変化に富んでるわけですけれども何かそういう中で、まあ、原さんが低空飛行でおやりになってるように何か新しい価値の発見というものがそれぞれあのやっぱりいまだにできうるというようなこう多様性と何か変化にとそしてその魅力というようなものがやっぱりあの。その中で存在しているっていうことだや,っやっぱり僕はあのやっぱり自由っていうもの、まあ、を作るにしろ何を作るにしろ生きるにしろやっぱり自由っていうことが一番大切だと思うんですね。まあ、もちろん戦時は非常に抑圧されたりとかいろんなその時代は経ては来てるんですけれども。何かそういう時代を経ながら変化しなかった日本人の心。そしてフードっていう、フードと心っていうものが非常に密接に。これほどまあ結びついた民族も珍しいんじゃないかとい
0: う気がしますけどね。なるほど。まあ、確かにその日本列島そのものが非常にユニークな場所にあって。はい、まあ、こういうものがこうユーラシア大陸から引きちぎられて。まあ海に浮かんでそれがこうプレートで押し合いへし合いしながら隆起してで大半は火山でですねまああの火山の爆発でこうできてきたような場所ですからまあ自然の威力っていうものが圧倒的なわけですよね。あの僕もその最近まあ低空飛行でいろんなところを確認して回ってるわけですけどもま本当に南紀っていうかあの紀伊半島の南部中部に行ってみると。やっぱりまあ巨大な岩がどんどん露出していてですね那智、まああの,の滝なんていわ巨岩ですかね巨岩がこう周辺が削られて滝になってるわけで、まあ、そういう,そのもうとても人知の及ばない自然の強大さっていうものに目の当たりにしてきたっていうのがこうでもうちょっと何か作ると津波が来たりとかちょっと何かすると地殻変動が来たりとかっていうか自然の猛威にさらされてきたまあ民族でもあって。逆にそこで生まれててきた自然というのがあって人間は決してその H を持った存在ではなくて H は自然の側にあってというふうなそういうあのことから生まれたですね独特のその宗教観というのがおそらく神道で。信徒の,の,の心が生まれてきたところに大陸から仏教がやってきてその複雑な構造体を持っているもんだからその構造にこの自然への気持ちが憑依していくっていうことでなんか神仏っていうものがこう融合していくっていうまあそんなあのシナリオだったんじゃないかなと思うんですよね。ですからもうおっしゃる通りその非常にフレキシブルでまあ宗教とか神にある意味では縛られないというかまあそういうそのまあ自由さを持った部分があってまあそういうところがこうあの意味ではその日本製ってていうううものを作ってるんんだろうと思うんです、ね、まあそういうあのことをまあ意識するかしないかでだいぶそのなんかこう表現の世界も変わってくるんだろうなと思うんですけどもね、まあ、ずっと今日はお話を聞いてて思ったんですけども僕もその日本デザインセンターでデザインをずっとやってきているんですけども。そのまあ、先輩たちの時代とは少し違う時代を生きていてであのやっぱり僕もその本質を見極めそれをビジュアライズする可視化するっていうのは、まあ、デザインセンターの方法としてはずっと受け継いでるんですけどもあの永井さんと少しベクトルが違うと思うのは僕はそのやっぱりデザインっていうものを、まあ、永井さんはポスターとか。まあ、シンボルとかそういうものに凝縮していくのに対して、まあ、僕はできるだけ複合化して、まあ、インテグレートしていくっていうか、まあ、身分的にこう迫るズマさんに対してちょっと積分的にこう広げる領域を広げる腹みたいなのがいて、まあ、まるっきり真逆のようにも思うんですけども、まあ、僕の場合その複合させると展覧会になったり。まあホテルになったり家になったりというふうなことに、おそらくなっていくんだろうと思うんですけども。先生から見てですね、そういうその。僕の仕事とか、今のデザインセンターなんかは、どんなふうにあの考え。感じになってますか
1: <咳>。まああの先ほど申し上げたように、あの亀倉由作さんのニコンっていうようなものが。その企業の、あのアイデンティテにつながったっていう時代。まあ非常に幸せな。ある意味ではあのデザインの創造期にしては幸せな時代を経てきたと思うんですね。で僕はもうそこのあの生き残りの先ほど言われたようにあの恐竜みたいな存在なんですけれども、あので変わりようもないんですけれどもやっぱり。デザイン日本デザインセンターという企業の企業体としてその社会あるいは企業あるいは公共体とかいろんなものに対応していくにはやっぱり収支もあるしっていうようなことではやっぱり変革せざるを得ない時代っていうのは刻々と変わってるわけですからその時代に合わせないとやっぱりデザインっていうものは成立しないという。そこからまあ時代デザインの面白いのはそういう僕のような仕事もある程度認められることは認められるけれどもやっぱり数勢としてはそうじゃない方向にいっているというまあ僕は一つのだと思うんですねだから日本デザインセンターで原さんが出てきたっていうことは、まあ、大きなことで後継者としてあの我々の後継者として原さんがあのいたっていうことが今日のデザインセンターを形成する上で大きな価値だと思うんですねだから原さんが先ほどおっしゃったように、まあ、その潜在価値を可視化していくとかフィアラズでビディアライズっていうようなことがやっぱり基本になってると思うんですけれどもやっぱりあのいろんなものをあの、まあ、例えば原さんの中心になってる目印良品とか蔦屋、まあ、書店とか。あのし靴とかまあその他いろいろあるわけですけれどもやっぱりそ,のそっちの方向の一つの基本になっているのが無印だっていうふうに思うんですよねだから無印は単にその頼まれてそのそ広告を作るということだけではなくやっぱりあのプランニングからそのいろんなディレクションから全てにこうう企業自身に関わっていくっていうことだと思うんですよねやっぱり企業をデザインするというか企業そのものの本質をビジュアライズするっていうような方向だと思うんですねそれからやっぱりあのもう一つの大きな柱としてはハウスビジョンがあると思うんですね。やっぱりハウスビジョンというのは今原さんが自ら仕掛けたものですけれども、まあ、海外でも非常に好評で海外にも回っていったりしてるわけですけれども、まあ、家っていうものは人間にとって、まあ、例えば無印島師も衣食住っていうものを全部持ってるっていうような強みがあるんですけれどもハウスビジョンというのは家っていうもののやっぱりあり方っていうようなことを根源的に問うというような。ことだとだ思うしやっぱりそれを通じてやっぱり都市の未来っていうようなものもその伺い知ることができるっていうようなことだと思うんですね。ですからそういうふうにあの、まあ、原さんの仕事を一番初めにこう面白いことをする人だと思ったのが。あのリーデザインなんですね竹の、はい、その時に、まあ、僕も参加させていただいたんだけどもやっぱりその発想っていうものと、まあ、大勢の人を使いながらやっぱりその原さんのコンセプトのユニークさとっていうかそういうふうな的確さによってそれが全体がまとまっていって非常に面白い展覧会になったっていう。だかから原さんの,そのプロデュースとかそれからっていうようなものがあの、まあ、独特のものなんだけれどもその非常にこう成功法的だと僕は思うんです,よ、ね、ですからあまり絡めたから攻めないというか、まあ、正面からやっぱりそれに当たっていくということでやっぱりそれをこう広がりを持ってそれからその本質を見抜きながら。それをビジュアライズしていくっていくとうことでやっぱりだけどそこは自分自身をあまり出さないっていうことが、まあ、僕とちょっとあの、まあ、ポスターとかそういうあの特殊なものは原さんも出すわけですけれど多くの仕事っていうのは自分自身をそんなに表に出さないわけですね。で大勢の人たちとこう組んでいろいろなプロダクションあのプロデュースをしながら。その進めていくわけですけれどもその質の高さっていうかそれぞれの質の高さによってやっぱり原の仕事だということが分かるんですよねですからその,その質の高さがやっぱり独特でやっぱりその自分自身を出さないことによってかえってそれが原研也のものが浮かび上がるっていう不思議な。現象なんですけれども、まあ、そういうということはその非常に緻密なその計画性からビデジュアライズのある一貫性というものの中で皆がそ,のそれに協力して動いていくということで、まあ、一つの大きな城というか島というものがそれぞれあちこちにできるわけですけれどもその島を見習うとやっぱりああこれは原ン也の仕事だなっていうふうに分かるというのがやっぱり。面白いいいいいっっってててうううかかすご
0: に思ってます、ね、ありがとうございますあの、まあ、そういうお言葉をいただけただけで今日はとても嬉しいですけどもでも確かにその目覚めさせる力としてのデザインっていう部分と、うんうん、それからやっぱり新しい世界に向き合うデザインっていうのがやっぱりあって、まあ、自分の中ではそのリデザインとか、まあ、そういうハプティクとかセンスウェアとかそういう展覧会の仕事っていうのはどちらかというとそのやっぱりまあ目覚めさせる、うん、どうやったら世界を新鮮に感じることができるのかっていうことを考えていくようなアプローチであってもう一つはその新しい世界これは僕はどうしても産業ということを考えざるをえないんですけどもやっぱりもう工業かじゃないい日本をどう作っていくかあるいは世界にどう向き合っていくかっていうことをやっぱりデザインとしても考えざるをえないので、まあ、そこら辺でこう、まあ、逆にまあ日本みたいなものに目が向いてきているところもあるんですけども、まあ、そう新しい世界に向き合うっていうデザインの形っていうのをやっぱり考えていかざるをえないなんですね。まあ、でももそそこは井正さんとそんとななに変わらないおそらくそのエッセンシャルものに対する感能の仕方はそんなに変わらなくてもおそらくその方法として違うですからまあ長谷さんの時々原君と僕は本当に違うよねって言ってるんですけど違うよねと言いながらでも共通のものを捕まえてる感じはやっぱりまあ共感できてるような気がし
1: ているそれはやっぱり本質をつくとということ
0: だと思うこだ思
1: んですよねやっぱりその原さんはやっぱりその成功法的に本質をついていくっていうかその。さっきも言ったように絡めてから非常に機種を用いてやるんではなくてやっぱり堂々と城を攻めるには正面から攻めていくっていうようなことだと思うんですねですからそれだから非常にその制度的なデザインっていうまあグラフィックデザインやっぱり未だにいろんな多様性を持ちながらプロデュース的なものまで放りになってるんだけれどもやっぱり自分はグラフィックデザインだっていうね基本っていうものはそこにあれとやっぱりそのやっぱりそういう,こうプロデュース的なもので広がった場合にやっぱり質っていうもののこう向上っていうかその極め方っていうものがついいろいろ忙しさにおろそかになりがちなんだそれがすごくまあ一つ一つ丁寧な。仕事をなさっていて、やっぱりその質の高さによって荒研が浮かび上がってくるっていう気がしてるんですよね、うん
0: 。まあそれはそう言っていただけると、まあやっぱり多くの才能たちを束ねていくときは水のようにならなきゃいけないんですね。うんうん、ねその水の純度がやっぱりこうよくあの純粋な方がいいし。まあ一方でその編集をしていくわけですけども編集例えば展覧会の空間があるあるいはその展覧会の企画そのものがある一つ一つの展示物がある展示方法があるライティングがあるそれを書籍にしていく時にどんな写真を撮ってどうレイアウトにしてどう,いうテキストを配置していくかみたいなことが。全てあらゆる瞬間あらゆる局面あらゆるものに対して、まあ、均等にそのある感覚を通していかないとつまり料理と同じであらゆるものがきちっとこう整合していかないと、まあ、一つの,その表現の水準に達しないと僕は思うんですね、うん、そこにやっぱデザインの一つのこうスピリットというか意,意地があるわけで、まあ、それがおそらく自分のやり方だと思うんですよね。うんだんだんでもそれやってみないとわからないし、うん、今の永井、まあ、さんあたりが見ると僕は永井さんとかアートレーキーか笠井かるさんとかで見られた恥ずかしいです低空飛行とかをやってるってことを知られたりするとですねあいつまた変なことを始めて自分で写真撮ってるらしいよっていう、まあ、それご自分にとってはすごいリスキーなことで、まあ、原さんが写真撮るとこの程度かと思われると恥ずかしいんですけどもでもまあさっき成功法とおっしゃったんですけども<笑>やっぱりもの見るときにやっぱり自分で、ね。見るっていうことをまあやっていかないと、やっぱそれはこう人の目に任せられない局面っていうのもあるんですよね。まあ写真家は素晴らしい写真をいっぱい撮れるんだけども、まあ、そういうことじゃなくて、まあ確認していくっていう、まあその基礎研究みたいなものがまたこの年で始まってる感じがあって、だから物事っていうのはなんでそんなことやってるのか理由がつかつかないけども、やり始めてることの中におそらく未来があって、そこにこう新しいこう自分の可能性が開いていてくんだろううなと思うんで,す、ね、ですからまあそんなことが今では僕は始まってる感じで
1: す、ね。でも低空飛行っていうのも素晴らしい仕事だと思うんですねやっぱり今まあコロナでちょっとあのこういう社会にはなってるんですけどやっぱり環境産業っていうのは日本を作る大きなそのものだと思うんでやっぱり観光っていうのはやっぱり一つの発見でもあるわけですね。だから潜在的な価値をやっぱりあの可視化していくっていうことがまさに低空飛行の、まあ、やってらっしゃるそのことだと思うんですけれどやっぱりあのみんながなんとなくその土地の人は慣れてしまって見過ごしてしまうやっぱすごいなと思っても見過ごしてしまうものをやっぱり改めてその潜在的なそういう価値を可視化することによってやっぱり新しいい価値というものが生それでやっぱり観光っていうのはこれから、まあ、これがコロナがやがてまあこういうパンデミックも収まるだろうと思うんですけどその時にやっぱり大きな日本の,あの柱になるだろうという気がしてそ,れをその布石をいち早く始めてるっていうことは。その貴重なことだと思うんですね。やがて今は。まあ、自らをやってらっしゃるますけど、やっぱりいろんな企業とか、そういうものも。それに気づく時代が来るだろ
0: うっていう気がしてるんですよね。そうですね。まあ、そう思っております。<笑>まあ、本当に日本はずっと製造業で来てますからね、うんその。品質管理とか、製造管理はうまいですけども、その、まあ。観光もやっぱり新次元の観光じゃなきゃダメで、まあ、高解像度の観光って言ってるんですけどもそういうものに目を利かせていくそのまあ森美眼とかっていうものはやっぱりそ,、ね、そういうことをそのまあ日本人自身がだんだん日本にこう。応しなくなくってるる状況はあるんですけどもでもそれは必ずその D N DNA っていうのはよみがえってくる文化の DNA っていうのは種火がついている限りは必ず着火していくわけですからその大きな着火が僕はそのまあ10年後ぐらいにまあ起こってくるだろうというふうに思うんですね。ですからまあデザインセンターもいろんな意味であの時代を経てきてますけれどもやっぱりいつもやっぱり時代のセンターに対してきちっと正攻法で向き合うという。そういうことが大事かなと思っておりますけ
1: ど、原さんのね、まあもう一つの功績っていうのはやはりあの後輩を育てているっていうことですね。原研究所からまあ例えばイロベとかその大黒三沢っていうような非常に優秀な人たちが出て、まあそれぞれ今研究室を持ってますけれども、やっぱり原研究所からそういった人たちで生まれて。それ,ぞれユニークな仕事をしているし色部、まあ、君も、まあ、あの大阪メトロでも非常に優れたあのメトロの円が横になると大阪の王になったりです、ね、しているし、まあ、大黒君もあのあれ鷹を。ミュージアンですかであれもそのミュージマ一つだけだけなくてやっぱり山全体高尾山全体をプロデュースしていってっていうような視野の広さを持っているあるいはあの三沢さんの,あの上野動物園の俯瞰的なものとかあるいは高福寺の三家の,あの舞う花とかっていうようなことはやっぱりあの人ももう本当に。あのちょっと今まででのデザインない発想する人ですよねそういう人たちがやっぱり原さんの感覚を受け,感を受けて育っていくっていうことはデザインセンターの将来もね非常に有望だっていう気がするし原さんはまだまだ10年20年頑張ってほしいんですけどあの人たちもそれを後継していくだろうっていう
0: 予感はしてるんですよね。そ,ねまあ、それはその彼らもそうですし、あのやっぱり新しい才能たちがデザインセンターに集まり始めてるっていう気がするんですね。うん、ですからまあそういう意味ではそのこれからのまたあの50年60年っていうのを作っていけたらいいなとは思うんですけどね。まあ,まあデザインセンターってのはそういう場所だと思います。は<笑>、まあ。までも今日はそういうあの励ましの。長井さんからそういうあの話を聞いて僕はとても今日は勇気が出ました、ね、本当に今日はあのわざわざおいでいただいてありがとうございましたとんでもないですこちらこそありがとうございました
1: 低空飛行はデザイナー原健也がこんな日本はいかがですかエリスグリのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください低空飛行ポッドキャスト最後までお聞きいただきありがとうございました
0: 次回もどうぞお楽しみに